Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». И сегодня у меня в гостях Владимир Овчаренко. Легендарный, великий и один из самых старейших, не в смысле старых, а старейших галеристов России. И в эти дни галерея Владимира Овчаренко, которая сейчас так и называется Овчаренко, но многие ее знали под именем другим, Реджина, многие годы, она отмечает 30 лет. Это какой-то невиданный для вообще вот художественного бизнеса да, срок. И я хотела бы Владимиру задать разные вопросы. Надеюсь, что он на них откровенно ответит. Мы будем разговаривать на «ты», поскольку мы очень давно знакомы. Здрасте. Добрый день. Я, собственно, забыла еще сказать пару слов, что это не просто галерист, а человек, который организовывал ярмарки, аукционный дом владей несколько лет назад, уже почти семь, да, какие-то отдельные проекты. Но мы сейчас об этом поговорим. Но первый вопрос у меня самый простой. Как тебе вдруг пришло в голову в 90-м году открыть галерею? Почему вдруг ты этим занялся? Что это странная какая-то история? Никто тогда этого практически еще не делал. Что тебя натолкнула на эту мысль открыть галерею? Я с конца 80-х, собственно говоря, предприниматель, да, угу. и ну, ты изучаешь разные возможности, на каком-то этапе кто-то тебе шепнул, знаешь, вот выгодно, значит, наверное, может, 89-й год, а тогда в стране, я не знаю, там, если тысячу долларов кто-то тебе сказал, еще в долларах, так это вообще было как какое-то такое недосягаемое, да? А кто-то говорит, знаешь, вот хороший бизнес, берешь картинки русских художников, возишь их куда-нибудь там в Европу и продаешь, и у тебя образуются доллары, или тогда, я не знаю, что были, швейцарские, или нет, какие-то французские франки, немецкие, я не знаю, тогда еще марки. Да, евро-то еще не было. Да, да, да. да. Вот, значит, как-то это все крутится. Но я стал этот вопрос, конечно, изучать. Предпринял какие-то действия, какие-то консультанты появились в округе. На каком-то этапе, я помню, даже мы планировали с моим большим другом Маратом Гельманом, чуть ли не галерея, должна была открыться как совместное предприятие. Но, как обычно, по дороге уже успели поругаться. Вот, я открыл раньше, он открыл позже свою галерею. Поэтому вот вместо одной галереи имеем две. Такая предыстория. Наверное, таким очень мощным толчком для меня явилось знакомство, я считаю, с великим художником и живописцем Олегом Голосием из Киева. И когда, собственно говоря, меня Марат как раз с ним познакомил, приезжает какой-то такой брутальный художник, похожий такой на баске, там 20, сколько ему, наверное, было 26, может быть, лет. Молодой же был. Да-да-да. Но мы все тогда, собственно говоря, были не старыми. Мне тоже было в тот момент 27. То есть, собственно говоря, это мой какой-то ровесник, да, и с какими-то такими гигантскими холстами, 3 на 6 метров, да, то есть разворачивают это прям тогда перед будущей галереей на асфальте, и все это прям на тебя, как какой-то такой ком энергии там на тебя накатился. Вот, я думаю, что знакомство с Олегом было мощным таким толчком. Я думаю, что немножко где-то всегда и везет. И первая выставка была в галерее Наташи Турновой. И сразу уже появился, она приводит и говорит, вот знаешь, вот есть тут Олег Кулик, вот он да, может, да, да. поможет мне с развеской работы, а то я как-то там сомневаюсь в том-другом. Олег сразу же, конечно 
показал свой нрав, перевернул все ее заготовки квертормашками, какой-то там, я не помню, неделями ходили обсуждения, можно это или нет. И я тут недавно, Олег сейчас как раз выставка у нас тоже во Владе идет, и я спрашиваю, слушай, а как же так вот согласилась Наташа Турнова, она такая, ну, тяжело соглашается с какими-то вещами, очень трогательно к своим работам относится, и это правильно. Он говорит, ты знаешь, что, значит, смотри, было так. Она меня спрашивает, говорит, ну, если там Овчаренко не против, давай. Я ей сказал, что ты не против, а я что? А тебе сказал, что она согласна. Ну, да, да, такой есть способ. Ну, вообще, вот, да, я хотела как раз спросить о Валиде Кулике, потому что до того, как он стал суперперформансистом мирового как бы, уровня, он действительно оттачивал какие-то перформансы, тренировался, так сказать, на кошках, да, как говорят, именно в твоей галерее, поскольку он там был, я так понимаю, директором несколько лет, куратором, и как раз прославился вот всякими такими ходами да, экспозиционными, которые все или ставили с ног на голову, или вот я помню, кстати, вот того же Олега Голубова, была же вот вы же сделали вот эту большую выставку в центральном доме художника и там я больше не вернее я видела это потом кстати в украинском павильоне на венецианской бьеннале когда ездили девушки на роликах и возили картины что-то они как-то звенели там были какие-то колокольчики в общем это все было как-то невероятно я уже молчу потом о всяких скандальных перформансах да, с животными, которые происходили в твоей галерее, на, еще на Преображенской площади. Вот опиши, пожалуйста, вот эту роль куратора, да, почему ты ему действительно дал такой карт-бланш, и насколько это соответствовало твоим изначальным как бы, замыслам, или это пошло куда-то в другую сторону развития галереи? Ты знаешь, я думаю, что изначально, вот меня даже сейчас иногда спрашивают и говорят, ну а ты сам не хочешь там, я не знаю, кисточкой помахать, да, там что-то... У меня никогда не было, честно говоря, вот никакого, я, ну, даже вот, ну, движение в голове, что, слушай, а может быть, ты там художник, или ты там куратор, такого вот и до сих пор. И поэтому я думаю, что вот это везение мое в том, что я по дороге встретил очень талантливых и, скажем так, авангардных, или художников, кураторов, да, и в галерее в 90 больше сотрудничала с Олегом в начале, а в 2000-х, наверное, Сергей Братков оказывал большое да. вот на художественную политику, на программу галереи. Я всегда с удовольствием, собственно говоря, эту функцию передаю более талантливым и профессиональным людям, которые могут что-то сделать такое, что, ну, пункт один, меня впечатлит, и пункт два, конечно, публику, которая придет смотреть на выставки, на произведения искусства. Ну вот у меня такой вопрос. Мы начали с того, что толчком для тебя, для открытия галереи послужила идея, что это может приносить какой-то доход торговли искусством. Да? Но, насколько я понимаю, вот в первый период развития нашего такого свободного художественного рынка да, в 90-е годы мало у кого из твоих коллег получалось зарабатывать именно современным искусством. Да? Что, возможно, там некоторые получали деньги другими способами, кто дизайном, кто продажи антиквариата, таким дилерством, кто-то еще чем, но многие жаловались, что, собственно, это не самый оказался выгодный как бы бизнес. Вот что у тебя с этим было? Потому что я тоже слышала, что Овчаренко очень хорошо, потому что он сам банкир. Ну, как бы нет нужды продавать искусство. Правда ли 
это. В смысле, а, правда да. ли, что было не надо, как бы особенно торговать, так скажем? Да, в 90-е, собственно говоря, на галерея, да, были какие-то разовые продажи, но это не носило какой-то такой, знаешь, такого бизнес-плана не было, что давайте заложим вот такой объем продаж, вот у нас расходы. В общем-то, все двигались в 90-е зачастую в бизнесе спонтанно. Все, что можем, делаем, все, что интересно, делаем. Поэтому, да, были финансовые, наверное, возможности, которые, может быть, у других моих коллег, их было меньше. И, конечно, иногда проекты, которые мы делали, то есть они были изящные, великолепные, интересные, энергичные, но они иногда и требовали, конечно, вложений. Mm -hmm. И мы их, получается, ну, как бы делали с удовольствием, доверяясь как, будто как раз ну, первые три года художественному вкусу и идеям Олега. Он оказал, конечно, ну, понятно, что он все со мной согласовывал, и все это обсуждалось, но, тем не менее, конечно, все время первые какие-то движения, первые идеи приходили ему в голову, и потом уже вместе реализовывали. Поэтому, mm -hmm. наверное, 90-е, ну, скажем так, ну, если сейчас бы кто-то смотрел на деятельность галереи, наверное, сказал, что больше, может быть, это на какой-то фондейшн похоже. Да, я вот тоже так думаю, что и твоя галерея, и многие галереи, которые вот появились в то время, они действительно, просто это было не модно, фонды, да, вот такие некоммерческие, как сейчас у нас есть уже. Ну, ну, только один фонд, фонд Сороса на тот момент существовал, по да, каким-то но... своим рецептам, с большими деньгами, но как-то получилось, вот, например, на Украине фонсорс активно помогал каким-то художественным проектам, mm -hmm. а у нас как-то они больше, я не знаю, там, может, про литературу или про что-то, но... Как ну, бы, нет, мы не будем принижать их, не будем принижать их вклад в развитие, как в поддержку, на самом деле, в тяжелые времена искусства, потому что многие получали гранты. Вот я помню эту историю смешную. Тут из художников ставил зубы за счет фонда Сороса и преподнес это как художественный проект оформил, потому что это было дорого, и получил грант, это был, ну, я шучу, да, на самом деле много было поддержано выставок, но вернемся все-таки к твоей галерее. Вот я помню, что все с замиранием сердца, ну, как бы ждали этих вернисажей, потому что то вся галерея была застелена травой там для выставки Андрея Монастырского, да, то, когда вы переехали в другое же пространство, на Мясницкое, вот это была знаменитая инсталляция, да, Дмитрия Гутова и Татьяны Тани Хэнкслер, да, когда пол галереи весь был залит жидкой грязью, да, то есть с мостками с такими. И ну, многие следили именно за галереей как таким флагманом, да, именно галереей с возможностями. Когда вы открылись на Мясницкой, многие говорили, что это такая супер... Вот я хотела спросить, были такие ли разговоры, сплетни, что это специально построенное пространство вот, по типу всяких конструктивистов, там зданий, где можно сделать бассейн там для художественных нужд, можно открыть э, ну, крышу там, я не знаю, какой-то такой правда ли это? Вот я никогда не знал, насколько это соответствует эти слухи, но действительности можно немножко рассказать вот про этот период жизни галереи, да, что это было вообще? Это же при банке было, правильно? Это переезд, да, это был очень такой, скажем, кто, но ну, он до сих пор существует, можно поехать посмотреть, Мясницкая 36, такой особняк, такой классический, с высокими потолками, там чуть ли не с колоннами, да, и первый этаж был целиком отдан под галерею. Что-то из того, что ты сказал, правда, что-то нет, мне понятно, что если ты на первом этаже, навряд ли ты какую-то крышу под... Ну, раз... да, 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 ну, какие-то... Да. 
Но гидроизоляция, действительно, когда мы ну, реконструировали это под галерею, да, там была заложена возможность как раз вот что реализовать проект Гутова с болотом, да, с реальной грязью, или там залить водой целиком. Все это, да, действительно мы смогли бы сделать. Не все, наверное, получилось. Были какие-то громкие проекты Бродского, я вот вспоминаю, какие-то такие гигантские трубы. Вот, кстати, даже вот сейчас ты, наверное, и с трудом вспомнишь, что был проект Уткина, фотографический, который потом завоевал приз на Венецианской биеннале mm -hmm. в архитектурном разделе. Ну, понятно, иногда никто не упоминает, где же это, собственно говоря, было реализовано в первый раз. А это было реализовано у нас. Я и просто всякие... отсутствовала в это время в Москве, у меня год примерно не было, поэтому я некоторые пропустила историю, но я помню другие очень громкие проекты Бориса Орлова, там, гибель богов и самолет из валенок там был у вас. Да, да, у нас, собственно говоря, наверное, первая галерейная выставка, и он показал. А Гелий Коржев был. А, Коржева, да, да. Да, кстати, да, да. В 94 году, сейчас трудно представить, или наш первый, наверное, такой международный опыт, да, куратор Дэн Кэмерун, такая звезда 90-х, из New Museum курировал большое международное шоу, где о красоте выставка называлась, где было порядка 30 авторов, например, пополам русских и самых топовых американцев и со всего мира. Поэтому тот, наверное, тоже теперь уже некоторые вспоминают этот проект тем, что на открытие пришел Бреннер и сделал перформанс, отхлестал бедного куратора. Розами. Розами, да, букетом роз по щекам. Но, надо сказать, хорошо подготовился, в отличие от современных перформансистов. Он как бы срезал даже шипы с роз. Поэтому куратор, конечно, немножко обиделся, но не пострадал. А причиной все-таки было то, что он не пригласил Бреннера, собственно говоря, к участию в выставке. Он, Саша, решил вот таким образом поучаствовать. Так что стал вот таким участником против воли куратора. Так что разные интересные истории происходили. Да, и, конечно, 90-е, вот, возвращаясь как бы к функционалу, продавали, не продавали, как фонд действовали. Я думаю, что мы многим художникам помогли тем, что и покупали просто работы. Слава богу, много произведений дожило до сегодняшнего дня. Например, знаменитая мозаика Кости Звездочета, которая была на документе. И мы с ним... То есть мы платили тогда, сейчас трудно даже представить, там, насколько серьезные деньги тогда уже за произведения художников. Например, за ту сумму, которую мы ему заплатили за мозаику, он приобрел двухкомнатную квартиру в центре Москвы, в которой до сих пор да. живет. Поэтому это помогало очень с художником, которые сотрудничали с галереей. Кстати, никто, вот, когда ты так поступаешь, и ты в долгую, собственно говоря, планируешь и играешь, то ты всегда выиграешь. Вот, например, та же «Мозаика» в следующем году. Которая называется это, кто «Художники метростроевцам». Да, 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 да. Там, да. Ну, идея заложена классная в этой «Мозаике», что когда-то он делает как художественный проект, но теоретически это существуют какие-то эскизы, что он планировал это, может быть, что-то похожее, как на станции метро Киевская. Вот да, как да. художники делали, там, Дейнека, вот здесь зачетов сделал, но совершенно 
сцена с шутливыми героями, с героями Вицина Никулина Моргунова, да, из знаменитой «Кавказской пленницы». Поэтому да. тут была какая-то такая игра. И вот надо сказать, что, как ни странно, даже эти вот настолько произведение получилось международным, что в следующем году будет большая выставка в Германии, посвященная истории, документы, на которые лучшие работы за там, 30 лет будут показаны. И вот мозаика туда едет. Они написали, что очень хотим мозаику Константина Звездочета. Так что надеемся, такой турне в следующем году будет успешно для этой работы. Ну, будем надеяться, что вообще у нас все будет успешным в следующем году. Я имею в виду... Трудно Давайте, да, думать о лучшем. Да. Я еще один маленький вопрос задам про 90-е, и потом перейдем к тому, что дальше происходило с галереей. Вот все-таки я вспоминаю, что это была такая эпоха действительно банков, да, и многие банки собирали корпоративные коллекции, да. И я так понимаю, что у банков, в котором ты работал, тоже была корпоративная коллекция, она не была связана с современным искусством. Что с ней сталось вообще? Вот как ты оцениваешь эту эпоху корпоративного собирательства? Ну, собственно говоря, банк это был... Я был одним из собственников банка, у меня был партнер. И, в общем-то, эти работы... То есть, ну, вот как сейчас можно, ну, допустим, называется, сейчас есть какие-то у нас музеи или планируются вот какие-то ГЭС, да? то ли эти работы, допустим, которые будут выставляться, то ли частная коллекция Леонида Михельсона, то ли это коллекция ГЭС-2 или ВАК, мы еще, ну, то есть, не, вот такая так, разница для, для да. Леонида Михельсона, разницы нет, но примерно и такая же тогда была ситуация, ну да, это наши работы, мы за них заплатили, банк, он частный банк, и поэтому, ну, на конечном этапе мы просто... С моим партнером поделили эти работы, часть у него, часть у меня, и большинство из этих работ, слава богу, живы и здоровы, никуда не пропали. Кстати, в отличие от некоторых коллекций, вот банков, которые ты упомянула, одна, может быть, из самых знаменитых, это коллекция Инкомбанка, и она была да. распродана после банкротства этого банка на аукционе. Существовала коллекция такого, получается, акционерного общества Ренака, которая да. до сих пор никто не поймет, где же она вывезена на грузовике и свалена в реку, или где-то пылится, или непонятно. Ни одного произведения из этой коллекции, собственно говоря, не обнаружено. Или Коллекция банка столичная, которая тоже сейчас не существует в едином виде. Поэтому у нас, слава богу, все на месте. И если кого-то интересуют конкретные произведения, добро пожаловать. Ну, хорошо. Ну, в результате, после вот этих каких-то эпохальных историй, ты опять открыл на новом месте галерею с тем же названием. Реджина когда-то она называлась. И она уже была гораздо не такая пафосная, да, и более похожая на классическую галерею, да, и уже не совсем как фонд. Это на Тверской улице, Сейчас галерея расположена на винзаводе, давно уже, ну, сейчас, в смысле, последние лет 12-13, уже да. в самом начале основания вот этого центра винзавода, да, вы же как галерея твоя, один из столпов винзавода, можно сказать. Могу даже рассказать, кстати, как да. это было, тоже интересная история. Роман Троценко, который на тот момент начал коллекционировать искусство, на какой-то момент обратился ко мне с идеей, говорит, вот знаешь, у меня есть, а, он говорит, слушай, у меня есть вот такая недвижимость, давай сделаем там что-то связанное там с центром искусства, и mm -hmm. ты станешь директором. 
Я говорю, слушай, смотри, я уже не, ну, как бы, сколько-то лет и ни, ни на кого не собираюсь работать. Mm -hmm. То есть я сам себе режиссер, ну, давай посмотрим. Может, я поеду, посмотрю, что же, собственно говоря, это такое. Mm -hmm. ну, он говорит, ну, давай. И мы приехали, я помню до сих пор, с Сергеем Братковым как раз смотреть это все. Такое было заброшенное после последней предназначения. Даже был вот как раз винзавод. То есть это был завод по разливу дешевого молдавского вина, как я понимаю, потому что там были какие-то гигантские бары валялись этикетки, портвин там и так далее. Было брошено, заброшено. А он говорит, ну вот, хочу, чтобы были галереи. Я говорю, ну хорошо, давай, значит, сделаем так. У меня есть пара замечательных коллег, которых я очень не уважаю. На тот момент Айдан имела галерею, Елена Селина. Я, к ней, я их собрал, они тоже тогда на тот момент хотели свои старые площади поменять. Я говорю, вот смотрите, девушки, есть вот такая инициатива, такое предложение. Как бы, чего, да, давайте, мое предложение так вот, давайте мы напишем пять пунктов на одном листке бумаги, чего мы хотим. И я пойду, постараюсь, ну, с Романом согласовать. Ну, и мы там написали что-то там, ставку какую-то недорогую, там, пять лет аренды, ну, что-то там еще было. Я пошел к Роману, и надо им отдать ему должность, он сказал, все, давай делать. И вот так это все, собственно говоря, я вернулся, и вот, ну, тут еще такая есть, вот сейчас у меня галерея на винзаводе, как-то сапожник без сапог, то есть вместо того, чтобы выбрать себе какое-нибудь получше место, я когда уже стал выбирать, а где, нет уже, все уже расхватали, все места, которые выходят непосредственно с отдельным входом, поэтому у меня сейчас галерея там из коридора вход, так что ну, вот так вот винзавод начинался, так что интересная история, слава богу, он существует, и я думаю, что еще будет существовать. Все равно это, наверное, на сегодняшний день единственное место в Москве, где... А, ну, не единственное сейчас, но, скажем так, галереи высокого уровня располагаются там, имеют свои мощные выставочные пространства. Действительно, ну, как бы, то есть пространство, можно сказать, музейного уровня, оборудованные там светом. Там можно показывать любого уровня проект. Так что вот, вот теперь мы на этом заводе. Теперь мы на винзаводе, да. Да, ну вот э, у тебя же были всякие попытки открыть галерею, ну не попытки, они, собственно, были осуществлены, открыть галерею за границей, а именно в Лондоне, да. Вот э, почему все-таки этот опыт не очень удался, да? ты довольно быстро закрыл этот филиал, с чем это связано, ну, тяжело, что вообще? Есть такая история у нас, ну, то есть понятно, что мы анализировали опыт, и что получилось, что не получилось. Да, мы были, это примерно начало, 2010-х, там, 11-12 год, мы были активны на международной арене, участвовали как единственная российская галерея в Арбазеле и Фризе, в самых крутых, больших ярмарок. Нас коллеги со всего мира принимали как равных. Сейчас нам, нам кстати, это очень трудно представить, потому что, конечно, времена сильно поменялись. Mm -hmm. Вот, и открытие галереи в Лондоне на тот момент представлялось чем-то органичным, да, учитывая еще все-таки большой поток ну, российских, скажем так, наших сограждан, которые ринулись завоевывать Лондон, там, да, да, да. движимость и все остальное, что там дышит. Вот. И поэтому была идея какая-то попробовать реализовать такую галерею. В свою очередь, конечно, наделали собственных ошибок. Одна из них была связана, если ты хочешь открывать какую-то ну, галерею, допустим, откуда бы ты ни был, по всей видимости, там, китайцы, русские или кто-то, то галерея давая должна быть международной. 
Международная галерея предполагает у тебя определенное соотношение каких-то, ну, допустим, если ты из России, то ты не можешь там больше, может быть, там 20% российских художников. Все остальное должны быть художники со всего мира. Мы делали международную галерею, у нас были выставки, можно посмотреть на сайте, там, со звездами, там, Клэр Фонтейн и другие. Вот, а все-таки большинство выставок было российских, мы хотели ребят поддержать, и то, что мы разбираемся и знаем. Но оказалось, что все равно не удалось ну, вот от такого, скажем так, ну, шлейфа русской галереи как-то отойти. И сразу это наложило свой отпечаток на переговоры с какими-то звездными международными авторами, которыми предлагали делать выставки в Лондоне. Вот. Ну а уж когда начало вот это 12-й год наши выборы и все меняться в ту сторону, где мы сейчас, то есть стали супертоксичны, то, конечно, интерес вообще к русскому искусству, к русским художникам, а тем более к русским галеристам, конечно, увял. Поэтому я могу в цифрах это рассказать, что примерно 8-9 лет назад, когда был пик этого международной активности, у нас продажи иностранным, реально иностранным коллекционерам доходили до 50% в год, да, больше половины, то сейчас это примерно ноль. То есть можно это вообще... Генерировать, да, что кто-то там приедет, ну, то есть мы видим, что никто и не приезжает, и никто не интересуется, поэтому, ну, просто надо понимать, Россия не в моде, не в тренде, токсично, еще учитывая, вот, собственно говоря, наше вот это противостояние с демократической общественностью Соединенных Штатов Америки, а США основной рынок искусства, то, конечно, тяжеловато будет пробиваться любому российскому художнику или галерее в настоящий момент на международный рынок. И мы это видим, мы были последняя галерея, это был, по-моему, 2013 год, который участвовала в Арбазеле и Фризе. То, что мы видим, после этого ни одна российская галерея ни в Базеле, ни на Фризе в Лондоне не участвовала. Вот поэтому чуть-чуть, скажем так, есть, мне кажется, в этом деле небольшой политический подтекст. Угу. Но тем не менее, вот что меня всегда поражало в тебе, что постоянно вроде бы бизнес как бы уже известный, да, но постоянно в нем находишь, ты находишь какие-то новые повороты. Ты был арт-директором ярмарки «Арт-Манеж» когда-то. Потом ты придумал другую ярмарку вместе с... Которой сейчас мы все хорошо знаем, «Космоску», но первый выпуск... Была, да, твоя инициатива совсем... Недавно ты опять запустила шоу, которое называлось «Да, Москву», правильно? Да, да, да. Тоже какая-то ярмарка, да? Наконец, все-таки то, что всех поразило, это... Ну вот в каком-то, да, 14-м году ты запустила... Владеет в 13-м. В 13-м, да. А, вот, аукционы. Всех людей, которые мы с художественной среды, которые за этим наблюдали, конечно, поразило, как это может... Вроде бы это разные игроки рынка, да, аукционы и галереи. То есть, в принципе, ну, для наших слушателей я поясню, что галереи работают непосредственно с художниками, аукционы обычно перепродают. Ну, то есть это, да, как бы они редко сами составляют такие, ищут этих художников, да, то есть они скорее на вторичном таком рынке действуют. Правильно я объясняю, да? А у вас получилось, что вы просто как-то транслировали, что ли, функции галереи на аукцион или как? Я даже не знаю, как эта концепция другая аукциона. Можно рассказать об этом немножко? Ну, я думаю, надо начать. Моя идея очень простая. Будь это галерея, будь это аукцион, или будь это ярмарк, или еще что-то, или там, не знаю, Инстаграм-аккаунт, все равно это все-таки просто инструментарий для продажи произведений.
произведения искусства. У них у всех есть какая-то своя специфика, свои плюсы и минусы. Действительно, там, где рынок уже существует десятилетиями или столетиями на развитых рынках, все, в общем-то, все понятно и ясно. Да? Художники топового уровня представлены тем той или иной галереей. И это, мне кажется, правильно, потому что позволяет художнику ощущать себя таким креатором, да? человеком, который вот что-то действительно занимается искусством не смешивая это там с его как бы торговой какой-то функцией, когда вроде типа еще нарисовал, а еще и продать надо, да? ну, продать да, это да. другой талант совершенно, надо mm-hmm. понимать, что сделать, ну как бы заниматься искусством и продавать, ну так, разные вещи, да, то есть mm-hmm. можно их как-то смешивать в какой-то коктейль, но ты уж определись, ты или торгаш, тогда можно, зачем искусством торговать еще чем-то можно, или ты вот художник, который какой-то уникальный делаешь, там авангардный художник, тебя любят там музеи, приглашают коллекционеры. Вот. Но так как у нас до развитого рынка еще не добежали, то у нас, честно говоря, все и уже три, хоть в 2013, хоть в 2005 или 2006 все смешано. Поэтому художники торгуют, галереи торгуют, аукционы торгуют. Ну, фондейшены иногда приторговывают, разное бывает. Так что все в какой-то вот единый такой вот скажем так, куча малет. Поэтому, так как у нас, я считаю, что есть опыт и экспертиза, мы в этой как раз вот куча малет здорово разбираемся. И поэтому есть, мы видим, что есть, собственно говоря, какие-то произведения искусства, и мы видим, что мы можем связать это произведение искусства с каким-то конкретным коллекционером, мы это делаем самым понятным, доступным и коротким путем. Одним из них вот явился аукцион. В начале аукциона история аукциона была связана, получается, с тем, что мы сделали много проектов на то, что называется на бывшей фабрике «Красный октябрь» да, в Москве. Мы как раз сделали первое «Космоскоу» там, да, потому что у меня были хорошие отношения с владельцами. Вот это группа «Гутта». Они хотели что-то такое развивать в сторону искусства. Мы сделали «Космоскоу», а потом два года вместе партнерились. Была галерея «Ред Октобер», где мы сделали большие инсталляции Кабакова, проекты там, Фабисовича, Браткова, Джонатана Мэзе, много групповых выставок. И на каком-то этапе, на каком-то этапе была хорошая команда в этой галерее. И мы как раз произошло вот, в 2013 году, вот, это, если кто-то помнит, наводнение в Крымске. Mm-hmm. И мы решили как-то так вот, ну как-то это все oh. вот, меня лично задело. Почему? Ну как-то там показали эти кадры, как там дети там остались вообще без, ну, без домов. Да? Ну тогда это все... Многих, да, да, вот, и, э, то есть и буквально, то есть тут же почему-то подумали, слушай, а почему мы не да, сделаем, вот что у нас, хорошая команда, давай сделаем благотворительные аукционы. Мы его сделали за 4 дня, собрали, не, ну не помню, может посмотреть, там 60 лотов, собрали на тот момент, но ну, уже неплохо, там 300 тысяч евро собрали просто этим детям и решили, и привезли, то есть ну, не стали как-то искать какую-то возможность куда-то там отправить деньги, непонятно кто как, что потратит там. А, собственно говоря, организовали приезд, не помню, несколько сотен школьников оттуда. Показалось, что очень важно привести этих детей в Москву. Они никогда вообще, ну, скорее всего, не будут иметь никаких финансовых возможностей добраться в детском возрасте, да, и показать им, что это Москва, что здесь есть какие-то люди, которые тоже за них переживают. Mm-hmm. Вот. И вот организовали такой три дня, они здесь в Москве, там такой фактически пионер-лагерь. Так что как-то было все очень трогательно. И вот этот вот как раз эксперимент с благотворительным аукционом, 
который получился, он привел к вопросу, а, окей, благотворительный это мы можем сделать, а может быть мы можем сделать и настоящий такой серьезный коммерческий аукцион. Но вот так это все и завертелось. Ну вот интересно, что у тебя же старший да, сын продолжил твою как бы, профессию да, и тоже стал галеристом, или он уже перестал им быть? Майк? Я не знаю. То есть, ну, вы понимаете, часто, так как вот это, как я сказал, такая есть большое наше сообщество, поэтому лучше, наверное, адресовать вопрос все-таки ему, как бы какие у него планы насчет галереи. Да, мы с ним долго работали вместе, и сейчас он развивается самостоятельно. И, честно говоря, так как уже получается есть какая-то конкуренция, он сильно планами своими не делится. Так да, что, вырастил конкурент на свою голову. Ну да, 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 понятно. Володя, спасибо большое. К сожалению, надо, все у нас время кончается. Единственное, что я вот хотела задать вопрос. У тебя же, во-первых, ну еще раз поздравить галерею с 30-летием. Напомню, что теперь галерея называется Овчаренко по имени галериста. И на Винзаводе, собственно, вот вы открыли эту выставку юбилейную, да, как ее можно посетить в связи с вот этим локдауном? И возможно ли это для... Да, на сайте овчаренко.арт можно записаться. Там есть какая-то такая небольшая программка, где ты записываешься на конкретное время и посещаешь. Спасибо большое. Со мной был Владимир Овчаренко, галерист, который уже 30 лет занимается этим бизнесом в Москве. Спасибо, Спасибо большое. До свидания. Да, счастливо. Пока. До свидания. Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой.